0: Glad påsk alla Breakit-vänner nu! Så kliver Google in och skufflar om på spelplanen när det gäller spelreklam. Och varför är så varigt och infekterat mellan Storytel och bokjätten Bomger? Vi ska också snacka om hur Breakits redaktion nästan drönar upp i veckan i jakten på ett skog. Välkomna till Break It's podcast. Jag heter Katarina Andersson. Vi ska snart prata om journalistik med livet som insats. När Break It's scoop om blodsbatterier i svenska elcyklar skulle ut i veckan så var det på vippen att redaktionen brann ner. Det är faktiskt sant. Vi hade en del upprutna batterier här inne och Erik Wisterberg hamnade skräckslagen mitt i hela dramatiken. Men först så blir det några kort nyheter. Elsparkcyklarna fortsätter sitt intog på de svenska gatorna och det skapar faktiskt en del irritation. Nu vill Stockholms stad skapa ordning och reda och kräver en hastighetsbegränsning på 6 km i timmen för elcyklarna. Och det blir också parkeringsförbud på vissa platser. Här i Stockholm så blir hela gamla stan en no-go-zone för elcyklarna. Ingen parkering där alltså. För ett år sedan, precis vid den här tiden, så pratade precis alla om GDPR. Hur skulle det gå när den nya omfattande dataskyddsförordningen skulle införas? Företagen, de var uppe i varv och alla var väldigt stressade. Och nu, ett år senare, så har Tillväxtverket räknat ut hur mycket GDPR faktiskt kostat svenska företag. 26,6 miljarder kronor hamnar notan på. Som jämförelse, det är lika mycket som halva budgeten för det svenska försvaret och samhällets krisberedskap. I slutet av april tar Uber till slut steget in på börsen i New York. Storbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley uppskattar att börsvärdet kommer landa på runt 1100 miljarder kronor. Ubers vd Darakos Roshabi kommer bli väldigt rik. Han får i så fall aktieoptioner till ett värde av 920 miljoner kronor.
1: Den här veckan har vi med oss Visma SPC som parter till podden. Vi kör ju tillsammans ett litet deklarationsrejs kan man säga under hela april. Senast den 2 maj ska alla ni som har enskilt firma ju lämnat in deklarationen. Och faktum är att min fru är en av alla de här tiotusentals småföretagare som just nu svettas en hel del över just det datumet. Men jag säger till henne och alla andra entreprenörer jag träffar spana in Visma SPCs artiklar som just nu ligger på vår site break.se. Där får du denna vecka en massa smarta och handfasta deklarationstips. Det är helt enkelt mitt bästa tips så här är deklarationstider. Alltså gå in på breakit.se och ta där del av Visma SPCs material inför deklarationen. Och när du ändå är på gång surfa in på visma.sbcs.se slash deklarationsprogram. Där hittar du lösningar för både bokföring och deklarationer på nätet för bara 199 spänn i månaden. Som hittat.
0: I veckan publicerar vi ett uppmärksammat gräv. Det handlar om svenska elcyklar, så kallade blodsbatterier och om barnarbete. Brekets kartläggning visar att bara sju av 15 stora tillverkare vill eller ens kan svara på vilka battericeller de använder. Men... Det vi inte berättade i artikeln det var att vår redaktion höll på att brinna upp under arbetet. Nu ska vi ta dig med bakom kulisserna. Erik Wisterberg, reporter på Breakit. Vad var det som hände?
2: Ja, klockan är fem på eftermiddagen och jag håller på med det allra sista i vårt gräv under mitt skrivbord så ligger två elcykelbatterier som jag har skruvat isär och skurit upp för att blotta insidan och de har legat där i veckor men precis innan jag ska gå hem så gör jag en sista koll på en detalj i ett av batterierna och sen blev det kaos
0: Okej, okay, du sitter där med batteriet framför dig. Men vad är det som händer?
2: Ja, först ser jag bara lite rök. Och sen börjar det spraka och ryka ännu mer. Så då tar jag det här batteriet i min hand och springer mot utgången.
0: Med batteriet i handen?
2: Ja, men precis. I båda händerna. Liksom... Rens det? Nej, men halvvägs ut liksom genom entrén. Då händer ju det som inte får hända. En flamma slår upp där liksom mitt framför ansiktet på mig. Och det börjar liksom, fräsa och brinna i själva batteriet.
0: Men gud, det låter ju skitläskigt. Så du eh, tar fram en brandsläckare?
2: Ja, men jag skrek ju liksom halvt i panik åt mina kollegor- att de skulle ta fram en. Men som du vet, vi har precis flyttat- eh, Åh, och det fanns ingen brandsläckare här. Så <laughs> oh, gud,
0: men Jag står, ja, men jag
2: står där i, liksom, nu ute i portuppgången- med ett brinnande elcykelbatteri i handen helt enkelt-
0: Ja, jag vet ju att sådana här batterier kan ju vara livsfarliga. De har ju skapat massor med rubriker, både elcykelbatterier som har satts i brand och sådana här Så när du står där, vad är det du tänker på då?
2: Ja men två saker. Och det första var att jag måste få stopp på den här branden in, innan det liksom går hål på ett av de här små battericellerna som sitter där i.
0: Vad händer då? Ja
2: men då, då sprutar det eld. Och det andra jag tänkte om var att det nog handlade om sekunder Innan den här lilla lågan skulle utvecklas till något riktigt illa Och liksom i mitt huvud så flimrade alla de Youtube-klippen Som jag tittat på under researchen förbi Där man ser hur sådana här batterier, om man hanterar dem fel Kan förvandlas till en liksom flamethrower
0: Så paniken stiger, och vad händer nu?
2: Ja, men jag bestämde mig snabbt för att göra ett sista desperat försök så jag lägger ner det här batteriet på golvet och så ställer jag min fot ovanpå det och jag har såna här grova kängor på mig som jag brukar när jag cyklar så jag liksom st står där vänder bort ansiktet håller för ögonen och öron och hoppas på att det ska gå vägen
0: och här står du nu i våran poddstudio utan synbara brännskador med livet i behåll så grattis kan man säga, din nödplan lyckades
2: där eller? Ja men efter några sekunder då, då släcktes kvädes den här lilla lågan och eh, som tur var så gick det bra men det luktade ju bränt i hela kåken. Eh, nu har vi köpt både brandsläckare och brandfilt. Eh, till kontoret.
0: Jättebra!
2: Och vi har också publicerat granskningen som faktiskt fick ett ganska stort genomslag. Och så här lät det till exempel i Sveriges radios program P1 Morgon.
3: Vi ska tala om elcyklar. Över hälften av Sveriges största elcykelmärken vet inte varifrån batterierna till deras cyklar kommer. Vad de innehåller eller om de har tillverkats av barnarbetare. Det här visar en ny granskning som har gjorts av nyhetssajten Breakit.
0: Ja, själva avslöjandet som du kan läsa om på Break It det handlar om just det här. Hur kobolt, bruten av barn under hemska förhållanden, riskerar att hamna i de svenska elcyklarna. Men det intressanta här är också hur du har gjort den här granskningen Erik för du har inte varit helt ensam.
2: Nej men för en gång skulle jag inte det. Vi journalister brukar ju alltid göra all research själv i hemlighet och sen presentera resultatet. Och vi vill göra tvärtom. Så vi startade en sluten Facebookgrupp. Vi kallade den för Batterikollen. Och till dit så bjöd vi in en massa elcykelägare från andra grupper. Så att jag har haft ungefär över hundra personer till, till min hjälp. Och vi har gjort den här granskningen tillsammans. Jag och alla batterikollare i gruppen.
0: Det här är ett väldigt långt och väldigt spännande reportage eh, och knäckfrågan här, det handlar om kobolten va?
2: Precis.
0: Mm. Och det är en råvara som behövs för att bygga batterier och mer än hälften av världens kobolt, den bryts just eh, i Kongo och Kinshasa och där är barnarbete väldigt vanligt. Men helt kort, vad var det som du kom fram till i granskningen?
2: Många stora tillverkare ville inte alls svara på vad som finns i deras batterier och våra batterikollare visade också att det är helt omöjligt som konsument att se utanpå vad det faktiskt är. Är där i och cykelbranschen erkände till slut att de har svårt att avgöra vad kobolten i deras batterier kommer ifrån och för att återkoppla till den här branden som vi började med vi kunde ju avslöja att svenska Lifebikes batterier inte alls innehöll vad de sa genom att testköpa och bryta upp. Batterier. Men generellt så verkar det som att elcykelbranschen som ju har haft en superboom här i Sverige på grund av den statliga elcykelpremien har långt kvar om man jämför med liksom stora spelare som Tesla, Apple och Samsung som verkligen har tagit tag i den här frågan och kartlagt leveransleden mm. för att se till att kobolten eh, sårsas på ett etiskt bra sätt. I cykelbranschen så verkar många inte ha särskilt bra koll Och så här lät det till exempel när jag visade Lifebike då Vad som på riktigt fanns inuti deras batteri Jag ingen prosper här heller Men vi har köpt Samsung, LG Och sen har vi fått från KTEC
4: då när det var slut
2: Ja just det Men det är svårt, alltså går det för dig som ändå Du är en veteran ja, i det här är 18650 typen Men går det att se, går det för dig att spåra var, var den här kommer ifrån Om jag googlar det här numret så kommer vi hitta det Ja, googlas. Det var så som Peter Klangsell på Lifebike sa att han skulle kolla upp det här. Men det visade sig vara svårare än vad han hade trott helt enkelt.
0: Mm. Och den här granskningen publicerades i måndags. Nu har det gått några dagar. Vad är det för effekter som den har fått?
2: Ja, men framförallt så är det många som hör av sig och börjar titta på sina egna elcykelbatterier och fråga sina tillverkare, till exempel Biltema ett av de bolagen som inte svarade oss har svarat en av deras kunder så där är ett spår som vi kan följa upp och cykelbranschen har lovat att skärpa upp kontrollen över leverantörsleden när det gäller Cobolto och sen har Miljöpartiet som ju drev igenom den här elcykelpremien lovat att regeringen ska få svenska myndigheter att bidra till en slags hållbarhetsmärkning så att man kan lita på att en selcykel inte innehåller spåra barnarbete. Mm.
0: Och jag tror mycket av den här framgången i granskningen handlar också om att du har tagit vanliga cyklister till din hjälp. Alltså, de kan hjälpa till och, och sätta press på både företagen och politiker helt enkelt.
2: Ja, precis för ibland är det lite svårt att nå dem som en granskning verkligen berör och här har vi hittat ett sätt att ta hjälp av dem och inkludera dem och det tror jag att vi kommer fortsätta med i andra områden så har ni tips på liksom saker som behöver granskas tillsammans med en hemlig Facebookgrupp så mejla gärna mig på erik at breakit.se
3: Hej San Camilla på Breakit här. Jag måste säga att det är en ära att få hoppa in i podden och säga att vi denna vecka sponsras av Stablehost som erbjuder supermoderna och stabila lösningar för webbhotell. Och just nu får du som ny kund 50 rabatt på just stabila webbhotell med tillgång till blixt, snabb laddtid och obegränsad trafik. Och nu tänker du säkert att aha, det här krävs att du är värsta teknikproffset. Eller så tänker jag i alla fall. Men nej, det här är en webbhotellslösning som passar både proffs och vi som inte är supertekniska. Tycker jag är härligt. Och till sist ett litet men naggande påskegg. Nästa vecka kör Stablehost en kampanj med .se-domäner för bara 5 kronor. Så spana in stablehost.se om du tror att det kan passa dig. Tack så mycket Stablehost!
5: back.
0: Det har blåstat upp ett storbråk i den svenska bokbranschen. På ena sidan står Storytells Jonas Tlander, en entreprenör med okräddig boksmak. Som menar att han revolutionerat en mossig bransch. Och på den andra anrika förlaget Bonnier som på sin sida hävdar att han har förstört bokens värde. Breakit's reporter Johanna Ekström, vad är det de bråkar om?
5: Ja, men i, I grunden kan man ju säga att det här är det klassiska digitaliseringsbråket för boken. Bokbranschen har varit ganska sen i, i, in i digitaliseringen. Eh, men egentligen är ju det här samma process som musikbranschen redan har gått igenom. Bara att nu, nu gäller det böcker. Mm. Eh, och eh, man kan säga när Jonas Telander drog igång storytell för ja, 2005 var det. Då, då gick det ju inte så bra. Och han fick, liksom, fick tiga pengar i tv på det här draknästet. Det de var här... den här serien om, eh, om entreprenörer? Alltså. Ja, den som Trump mm. gjorde i USA, den ah. svenska versionen. <laughs> eh, och ja, men där var han med och det var nära att de fick lägga ner. Men nu har, det här, nu har ju Storytel, den här ljud, ljudstreaming, eh, nu har ju Storytel, den här ljudbokstjänsten vuxit enormt och har... Har helt andra resurser. Nu de har ett börsvärde på, fem på över 5 miljarder. Mm. Eh, och då har de en helt annan möjlighet att utmana förlagen. Förlagsjättar då, som Bonnier.
0: Och Jonas Tillander har blivit lite av en guldgosse i bokbranschen kan man säga.
5: Men han har mycket resurser alltså. Ja nu har de ju det och de har ju vuxit jättesnabbt och nu har de liksom expanderat globalt. De finns i 16 länder och har massa andra länder på gång. Och de har ju också gjort spektakulära uppköp. Många kanske minns, och framförallt så minns väl hela kultursverige då, som satte i kaffet i halsen när storytell köpte upp Norstedts förlag. Just Det, det här gamla Anrika-förlaget. Man kan ju faktiskt säga att Jonas Zelander har på de här åren, han har liksom förändrat bokbranschen i grunden. Mm. Och det är, ju, det
0: är ju ett hot. Ja, och kredit på ett sätt. Men samtidigt så har du också tagit reda på att hans boksmak, den anses inte speciellt kredit.
5: <laughs> redan då, jag intervjuade honom 2016 lite så i porträtt. Och då, redan då stod det ju klart att han hade ju inget så här brinnande litteraturintresse direkt. Utan det var, det var mer de här... Jag vill inte såga några författare, men det var mer liksom, lite mer lätt smälta böcker däckare och lite läckberg och sånt mm. och inget, inget fel med henne. Och han har ju själv i intervjuer, han får den här frågan hela tiden. Vad lyssnar du på? Och då är det typ ja munken som köpte sin Ferrari och, och Järnstark och, och det är absolut inget fel med de böckerna, men, men det jag vet är att för bokbranschen så är det här lite, lite, det är lite störigt för dem, för mm. att en person som då har så stor makt över hela bokbranschen ändå har så pass okräddig boksmak
0: Ja, han är ingen kultursnob helt enkelt
5: Nej, exakt, och jag, det är nästan så att, jag vet inte, men det känns nästan som att han har gjort det lite till en grej, för han vet ju att han kommer få den här frågan hela tiden, och lyssna på. Han kan ju svara vad som helst. Uh, men det känns nästan som man har gjort en grej av att vara lite opretentiös.
0: Mm, han är väl inte alldeles traditionell då. Han har ju också sagt att Elon Musk är hans stora förebild och det är ju techbranschens bad boy på många sätt.
5: Ja, men, nej men det var också där när jag träffade honom då pratade han väldigt mycket om Elon Musk och han såg upp till honom och hur han tror att om 20 år kommer vi liksom se Elon Musk som den hjälte han verkligen är Och han har precis läst Elon Musks senaste av vad var Elon Musk själv självbiografi då tror jag. Så han vill vara lite som en Elon Musk kanske? Ja, men är lite, han är lite klassisk startupgrundare Steve mm. Jobs, Elon Musk, han ser upp till dem och, och nu har han då disruptat som man säger på startup språk en, en liksom superanrik bransch. Mm, och det är klart att det svider
0: då att eh, en sån här person som inte har något kulturellt kapital enligt bokbranschen är den som kommer in och vänder upp och ner på hela branschen. Men det handlar ju inte bara om kulturellt
5: kapital där. Nej, nej det handlar ju kanske främst om pengar för Bokbranschen är ju en miljardbransch eh, och det som ökar klart mest är ju streamingen. Och där är ju Storytel störst också, största aktören på marknaden. Sen så finns också Bonners egna streamingtjänst, BookBeat och en utmanare som heter Nextory. Eh, men ah, det är de som är de dominerande aktörerna och det här är ju något som förlagen utmanas av. Mm. Så även om det fortfarande säljs böcker och den
0: marknaden växer lite grann av tryckta böcker så visar ju den här ökningen av streamingtjänster att det är där som framtiden ligger. Så det här bråket då, vad, vad består det av?
5: Jo, men man kan säga att när storytell var nytt då var det ju såklart superviktigt för storytell att få till ett avtal med Bonnier. Och då hade ju... Då hade ju Bonnier ett ganska bra förhandlingsläge kan man säga. För Storyteller var en liten tjänst men de behövde Bonniers titlar för att, ja, för att nå ut helt enkelt.
0: Mm. Så då hade Bonnier ett bra förhandlingsläge?
5: Ja, men exakt. Men sen då, efterhand så har ju Storytel tecknat avtal med nya förlag. Och då när det i höstas läckte ut att Bonniers avtal var så himla mycket bättre än de andra förlagens så blev det ju... Eh... Åh, bråk. Jättejobbigt. Sårade ja. känslor. Ja, men exakt. Mm. Eh, och det här det vi ser nu är egentligen att det har kulminerat i en liksom, superlåsning mellan Bonnier och Storytel. För nu vill ju Storytel göra om avtal också så att det blir som de andra förlagens. Mm. Så vad har det här för konsekvenser nu? Hur låst är
0: läget egentligen?
5: Det är väldigt låst. Nu tar ju båda de här parterna till sina starkaste vapen. Det började med att Storytel slutade promota Bonniers böcker helt enkelt i sina kanaler. Och då upptäckte Bonnier det här. Och Bonnier har, har ju en ganska stark kontring för de har ju då bestämt att inga nya titlar ska släppas. På Och det här kommer ju också precis samtidigt som Camilla Leckberg släpps sin nya bok. Och Camilla Läckberg är, liksom, är ju den största händelsen för Bonnier på hela ja. året, hennes boksläpp. Och också en författare som går väldigt bra i, i streamat- så det är ju liksom ett starkt vapen som Bonnier har där. Och nu får Storytells lyssnare inte ta del av hennes böcker.
0: Men det här låter ju som ett riktigt infekterat bråk. Pratar de med varandra, tror du? Alltså... Ja, men jag,
5: jag tror det är ju svårt att veta. Jo, men jag, de förhandlar ju. Men det verkar ju vara väldigt låsta förhandlingar, för annars skulle de nog inte gå ut så här med <går> så här offentliga. Och de har ju skrivit, alla som är involverade i det här har ju skrivit debattartiklar i Svensk bokhandelstidning. Där kan in, den som är mer intresserad vad de tycker gå in och läsa. Eh, digitaliseringen är ju smärtsam för de gamla aktörerna. Och eh, nu försöker liksom Bonnier få till en så bra deal som möjligt för att det ska vara så lite smärtsamt som möjligt kan man ju säga. Mm. Och Bonnier har ju också, det ska jag tillägga Bonnier har ju ett väldigt starkt läge för de är ju störst, de är, har starka resurser, de har juridisk kompetens, de kan ta den här fighten med Storytel, det kan inte de små förlagen, för de, de får bara finnas i det här. Mm. Så hur kommer det här att sluta? Jo men exakt vad, vad de kommer landa i för avtal, är svårt att säga men Storytel har redan förändrat branschen och dessutom så är ju konsumenterna idag redan vana vid att konsumera kultur på det här sättet vi har redan Spotify, vi har Netflix, vi har HBO nu är det bokbranschen det är ju ett beteende som inte går att skruva tillbaka hur mycket Bonnier än vill, och det tror jag inte heller att de vill de har ju en egen streamingtjänst men ja det kommer nog bli en ganska segdragen twist, och det, ja, vem vet det kommer kanske sluta med att alla Bonniers böcker inte finns på Storytel, helt enkelt vi får se vem som är starkast
3: Hej Hejsan Camilla på Breaket här igen. Som ni lyssnare nog vet vid det här laget så sponsras vi av Vessla som har en grym elmoppe. Jag vet inte om du tänkt som jag men en sak som jag har dragit mig lite för när det gäller att satsa på moped är den ofta ganska höga vikten. Många el- eller bensindrivna moppar ligger på runt 100 kilo. Det är ju jäkligt otympligt får man ju säga. Men eh, Vesslas moppe eh, ligger ba bara 60 kilo. Så att, eh, ja, det är tydligen den lättaste och smidigaste modellen på elmoppemarknaden. Om du är sugen på att köpa en Vessla så får du just nu 20% rabatt. Och det gäller april ut så passa på. Gå in på vassla.se och använd koden POD20. Alltså P-O-D 20 alltså p o d 2 -0. Tusen tack, Vessla!
1: Exklusiv bonus endast under en begränsad tid. 100 extra free spins utan krav på insättning. De är helt gratis.
0: Spelreklam ska det handla om nu. En spännande följetong här i podden med vår reporter Björn Blix till spetsen. Välkommen hit i podden. Tack tack, mycket, –Civilminister Ardbalan han har ju gått till hård attack mot spelbolagen och all reklam som pumpas ut. –Han har till och med hotat med total förbud eller hur? Ja. –Och samtidigt så har sajter som Facebook, TV4 och vi på Breakit också släppt på spelreklam. –Men en stor aktör har stått vid sidan av och bara tittat på. –Och det är nämligen Google. De har alltså inte tillåtit någon reklam alls. –Spelreklam.
4: Nej, precis. Men det ska det bli ändring på nu. Från och med den 23 april så kommer spelbolag att kunna köpa exempelvis sökord och till och med Youtube-reklam genom Google.
0: Vad innebär det här i praktiken då?
4: Det innebär ju att spelbolag kommer att kunna köpa sökresultat på Google. Om du söker bonus exempelvis så mm. kommer det att komma massa sponsrade ads-länkar högst upp leder till ett spelbolag som har fått lägga ut lite pengar.
0: Ja, och kan leda till ännu mer frustration och irritation. Kan,
4: kan göra. Och på Google. Det, precis, och det kommer ju också leda till att spelbolaget kan köpa annonser i YouTube- eller via Googles egna annonsnätverk som kan komma upp på olika sidor som använder deras system.
0: Mm, och då undrar man ju genast om Shekarabi här. Han kommer inte ens kunna YouTuba nu med sina barn-
4: Nej, precis. Han var, ju, han var ju upprörd för det tidigare att uh, han inte kunde gå ut i det offentliga rummet ens med sina barn längre. Uh, vilket vi pratade med honom i tidigare avsnitt av Break It Podcast. Mm. Uh, men en stor uh, grej i detta är också att uh, Google släpper för vi så på spelreklam. Mm. Uh, men uh, de kommer inte att släppa igenom alla. Uh, och det är en ganska stor grej då för att spelbolagen, själva kasinerna kommer att få göra reklam. Men de här affiliates som de kallas, de som slusar vidare spelare till kasinon, uh -huh. de ska inte få annonsera via Google. Och
0: så man måste vara lite så här, man måste ha en licens då eller?
4: Precis, det är det vi har fått från, från de källor vi har pratat med, att det är bara är de licenserade som ska få göra reklam.
0: Så det blir ett A-lag och ett B-lag när det gäller spelreklam på, på just Google då?
4: Ja, och det är lite märkligt egentligen, för att så ser det inte ut i andra europeiska länder, utan det är på den svenska marknaden som det verkar bli så. Det kan ju hända att de ändrar detta i framtiden, men vi har ju några börsbolag i Sverige, RakeTech och Tena Media och sånt, som, som det här skulle kunna påverka negativt.
0: Mm. Men hur ser du själv på det här? Hur ska man tolka det? Är, är Google lite mer försiktiga då? Kanske försiktiga om sina användare för att vi inte ska bli drängta i, I den här typen av reklam när vi söker på något.
4: Jag vet faktiskt inte, de har ju släppt igenom spelen så att de har ju tagit ett beslut där uppenbarligen. Eller de kommer att släppa igenom strax. Så vi vet ju inte riktigt varför de inte släpper igenom affiliate -bolagen.
0: Men vinnare och förlorare om man ska prata i de termerna då, finns det sådana?
4: Ja, vinnarna kan vi se de stora spelbolagen skulle man kanske säga då, för att de har ju stora välfyllda kaster här då, som kan använda för att köpa, köpa sökresultat i Google. Mm. Man skulle kunna se förlorare kanske blir mindre spelbolag för de har ju tidigare gynnats av affiliates. Affiliates gillar att lyfta fram de här små nya spelbolagen där en massa spelare inte har registrerats igen. Då, för att så känner de pengar för att slussa vidare nya spelare till de här nya kasinorna. Mm. Uh, om de inte får synas på de köpta Google-länkarna. Då kan man ju se det som att uh, de här små kasinorna kan bli förlorade på det slutet. beslutet.
0: Och uh, du kommer fortsätta gräva vidare i spelreklam. Det har ju blivit i nisch nu. Det händer alltså.
4: alltid massa saker i spelvärlden.
0: Okej, okay, till next time then. Breakits podcast hör du igen nästa fredag. Vi hoppas att du vill lyssna på oss då. Jon Valkvist är redaktör för den här podden. Olle Aronsson, ansvarig utgivare. Och själv så heter jag Katarina Andersson. Vi hörs igen.